0: Bonjour à, à toutes et à tous. On est très heureux de, de vous retrouver euh, pour une, euh, nouvelle, euh, un nouvel entretien autour de, du prix West France qui des Bulles. Euh, le prix West France qui des Bulles, il a une particularité sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est est d'abord il est créé en, en collaboration en, entre le, le festival et West France, comme son nom l'indique, mais surtout c'est un prix qui est décerné par des lecteurs. Donc euh, ils sont recrutés par, euh, euh, par lettres de motivation et... Euh, et ensuite, on, sur ces lettres-là, on en choisit neuf. Pourquoi neuf C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'égalité euh, en, en cas de compétition acharnée euh, sur les titres. Et, euh, et c'est ces neuf lecteurs-là euh, qui se débrouillent pour attribuer le, le prix, ce qui en fait, à mon sens, euh, toute sa valeur. Euh, très simplement, euh, le, autour de moi, j'ai deux membres de, de ce jury et méritent. Marion, voilà, <rires> donc il y a les autres membres du jury, là, et, et Jérémy, et bien, et bien sûr le, le lauréat du jour c'est Simon Hurot, Simon Hurot c'est un auteur de, dessinée, de bande dessinée que je vous recommande euh, très attentivement, parce que c'est quelqu'un que je considère à la fois comme un, un artiste et un artisan, c'est pas toujours le et quelqu'un qui a une grande sensibilité, et cette grande sensibilité, eh ben, on la découvre particulièrement dans, dans Cire une histoire assez formidable, qui est basée autour d'un Marseillais qui est décidé d'aller vivre en Groenland, ce qui n'est pas commun non plus. Et, euh, et Simon, tu vas nous dire peut-être déjà en quelques mots euh, qui est ce, ce, ce Max
1: O'Dibert Comme tu viens de le dire, c'est un Français d'une cinquantaine d'années aujourd'hui qui, a 18 ans, une sorte de déclic euh, sans doute un peu rare, un peu improbable et il s'est dit je veux aller vivre au Groenland et, et il a embrassé ce mode de vie inuit de, de but en blanc comme ça donc à, à 18 ans il a oublié tout ce qu'il avait appris pour apprendre complètement à vivre selon, selon ce mode de vie du, du Groenland de l'Est euh, qui est vraiment l'arrière-pays groenlandais le... donc euh, il a dû apprendre la langue apprendre à chasser, à pêcher à, à s'intégrer à cette communauté et aujourd'hui 30 ans après il y est toujours donc euh, il n'avait euh, pas d'autre euh, projet que de vivre, euh, il n'allait pas pour quelque chose, il allait juste pour changer de vie. Alors ça reste un peu mystérieux, hein, je ne sais toujours pas aujourd'hui exactement pourquoi, comment, je ne sais même pas s'il lui-même le sait. Euh, mais, mais en tout cas il y est toujours et il a eu une vie qui euh, sur une trentaine d'années s'est déployée entre, entre chasseurs-pêcheurs euh, jusqu'à aujourd'hui instituteurs dans le village euh, et passeur de la culture traditionnelle, ce qu'il n'avait pas anticipé auparavant, mais c'est vrai que tous les anciens ayant progressivement disparu, euh, mais il se retrouve à être, lui, possesseur du, du savoir traditionnel et à avoir cette possibilité de le transmettre à la jeunesse aujourd'hui.
0: J'ai deux questions en une. C'est d'abord comment, comment tu l'as rencontré et surtout comment pas, enfin pourquoi tu l'as rencontré et comment s'est passée cette, cette première rencontre euh, sur place au Groenland
1: euh, alors je n'aurais jamais eu l'idée d'aller tout seul là-bas, on, on me l'a présenté, c'est un ami euh, proche qu'il connaissait bien, qui, est, ils sont, il, il est régulièrement allé le revoir là-bas, ils sont devenus très amis, très proches, et, et chaque fois qu'il voyait il lui disait « mais c'est formidable ce que tu vis, c'est incroyable ces aventures, il faudrait absolument qu que ça devienne un album, qu que, que tu racontes ça à quelqu'un qui en fasse un livre ». Et il a mis 10 ans à le convaincre quand même. Euh, au bout de 10 ans, Max a dit « bon, pourquoi pas, faut voir ». Et donc cet ami m'a proposé de m'emmener là-bas. Donc il m'a emmené là-bas directement parce qu'il avait vraiment envie que ça se fasse. Il m'a présenté Max et pendant au moins deux bonnes semaines, euh, j'ai vécu chez lui. Il m'a emmené faire du kayak et on a participé à sa, à sa vie. Euh, il fallait bien ça quand même. J'aurais beau avoir eu toutes les photos du monde pour raconter son histoire, ça aurait été très largement insuffisant. Il fallait, il fallait aller sur place, le rencontrer chez lui et, euh, et, et vivre cet univers euh, qui, qui est vraiment une autre planète.
0: Est-ce que tu as l'impression que pendant ces 15 jours-là, il t'a un peu testé
1: oui, 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 oui. Clairement, je me le suis dit. Après coup, je me suis dit, en fait, oui, quand même, il m'a un petit peu mis à l'épreuve pour voir... Euh, si j'étais digne de raconter son histoire je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi de la même façon que lui-même a été mis à l'épreuve quand il est arrivé sur place euh, les, les, les inuits du village lui disaient euh, tu veux nous suivre tu veux devenir comme nous ok, bah, écoute, t'as intérêt à, à venir avec nous chaque fois qu'on sort et pour autant ils étaient bienveillants ils étaient toujours là au cas où mais, mais il l'empêchaient pas de tomber dans, dans, dans les pièges et de, et de tomber à l'eau, tomber dans la neige voilà il le retenait quand ça risquait de devenir mortel, justement. Donc oui, il m'a un petit peu mis à l'épreuve. On a fait du kayak, on a pique-niqué sur les icebergs. J'ai participé autant que j'ai pu et autant qu'il me l'a proposé à sa vie de tous les jours. Mais je, étonnamment, moi qui suis plutôt attiré, on va dire, par les pays du Sud, je me suis senti bien tout de suite là-bas, dès en sortant de l'avion. Je n'ai je, je, je jamais respiré un air aussi pur. J'ai horreur du froid, mais j'avais tout, tout le temps envie d'être dehors et ça allait, ça allait j'étais bien, vraiment très très bien
0: Jérémy, une première question du coup je me demandais s'il y avait eu des, des difficultés sur place est-ce que tu avais douté pendant ton travail avec lui est-ce que vraiment il était constamment à, à travailler avec toi donner les informations que tu avais besoin est-ce que parfois il prenait de la distance est-ce que tu as, as pu douter sur ton travail sur place
1: alors lui il est distant par nature donc il faut vraiment aller le chercher, il faut vraiment lui soutirer l'information ça c'était très compliqué dans, dans, dans le processus de création du livre parce qu'il n'est il est, il est pas prolixe, il n'est pas bavard euh, par la force des choses. Hein. Il vit dans un univers de solitude. Euh, toutes les années où il a été euh, chasseur, euh, il partait dix jours avec ses chiens, il parlait à personne. Euh, et il a passé plus de temps avec ses chiens qu'avec sa femme. Donc euh, je pense que ça, ça, ça forge un caractère. Euh, non, les doutes c'était vraiment en allant là-bas, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, ce que j'allais raconter, et je ne savais pas si ça allait m'intéresser, si la rencontre allait bien se passer, je, bon, voilà, il y avait un défi, y il avait, y avait une prise de risque à ce niveau-là, clairement, mais, mais bon, par chance, ça, ça s'est bien passé, et, et sur place, je n'ai fait que prendre, dessiner, faire des croquis, prendre des notes, noter tout ce qu'il me dit, ne rien rater surtout, prendre plein de photos, avoir toute la documentation possible alors c'était malgré tout toujours insuffisant et ça s'est complété par la suite on a échangé longuement par mail je vais reposer plein de questions parce que bon avare comme il est il me raconte une histoire en trois phrases et, et moi j pour la dessiner pour la voir, pour la sentir j'ai besoin d'avoir tout le contexte j'ai besoin d'avoir autour, avant, après et il faisait jour, il faisait nuit, il neigeait il faisait quelle température lui il est tellement dans son monde que qu'il voit pas l'intérêt de me raconter tout ça Enfin, lui il l'a vécu quoi
0: après une fois que tu avais déjà pas mal de matière, pour retranscrire ce récit aussi bien dans le, dans le fond que dans la forme, parce que tu racontes sa, 30 ans de sa vie, donc en un seul, en un seul album, qu'en t'as fait pour condenser ça à la fois et raconter vraiment, restituer vraiment l'ambiance et, et sa vie
1: Alors là c'était un long processus qui s'est étalé sur presque un an, euh, je partais avec une matière pas assez riche, j'allais dire pauvre mais quand même beaucoup de matière, mais ce n'était pas assez riche pour vraiment fournir toute la matière de, de ces 30 années de vie. Euh, donc j'ai bâti une première version storyboardée de peut-être 80 pages que je lui ai postée parce qu'il ne peut pas recevoir de, de fichiers informatiques, donc euh, c'est passé par la poste. Donc euh, d'où le temps long que ça a pris, ça mettait trois ou quatre semaines à lui arriver. Alors après il me répondait par mail ça allait, mais... Et... Il a réagi par rapport à cette première version, ça m'a redonné de la matière pour, pour la suite. Deuxième version que je lui ai postée, à laquelle il a réagi. Donc au fur et à mesure comme ça, ça m'a... Alors par contre, oui, c'est pas une manière très confortable de travailler parce qu'il y a beaucoup de déchets finalement. On, on laisse de côté complètement la première version, on en refait une autre. Euh, plus il donne de matière, plus on peut trier, plus on peut articuler, plus il y a un angle qui se dessine aussi. Parce que finalement, l'angle que j'ai fini par adopter, euh, je ne l'avais pas au début lui me racontait ce qu'il avait envie de me raconter mais moi j'avais pas forcément envie d'en faire simplement un récit d'aventure euh, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus important et plus personnel derrière euh, qui me racontait peu mais que j'essayais je, de lire à travers son histoire donc il euh, y a eu beaucoup d'énergie, des pensées à, à aller à, à, la, à la rencontre de, de cette matière là et, et à l'articuler après du mieux possible
0: Marion une petite question est que je, le voilà. je profite pour dire que s'il si, oui, y a des questions dans, dans la salle vous levez juste la main très simplement vous faites des grands signes et euh, on vous passe un, un micro à chef
2: bon, déjà Simon bravo pour faire on est, on est vraiment ravis de porter ce titre on a tous été enchantés et émerveillés à la lecture j'espère que vous le serez aussi donc euh, moi j'avais une question, euh, au travers de la figure de Max Olibert, euh, vous faites vraiment la part belle sur les savoir-faire ancestraux mais aussi les euh, problèmes sociétaux que rencontrent la, les Inuits aujourd'hui, euh, à savoir euh, l'ennui, l'isolement, des fois euh, de fortes dépressions. Je me demandais si, à l'élaboration du storyboard, il y avait quelque chose en particulier que vous aviez vraiment envie de faire ressortir dans cet album.
1: Oui, oui, de manière assez diffuse. C'est des choses plus ressenties que, que, que vues et comprises de manière très directe. Mais c'est vrai que sur ces 30 années, euh, il a vécu deux mondes. Il a vécu l'ancien monde, il a vécu le basculement vers le monde d'aujourd'hui et tous ses déséquilibres. Et ça, ça me passait Alors lui, il m'en parlait pas. Et quand je le, je le titillais là-dessus, il me répondait très vaguement. Enfin, donc j'essaie de l'emmener quand même sur, sur un terrain qui m'intéressait. Euh, mais mais c'est vrai qu'il a tellement vécu deux mondes que, que ce passage de l'un à l'autre, moi, m'intéressait vraiment. Et, et, et comment l'humain en ressort dans tout ça. Parce qu'au bout du compte, on est, on est vraiment strictement à échelle humaine dans, dans, dans ce récit et dans, dans, dans la vie qu'il vit, toujours sur un fil de, de euh, tout, tout est très intense là-bas, très très intense. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de demi-mesure. Soit on est euh, dans l'ennui le, 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 plus, le, plus, le plus sinistre, soit on est dans l'extase le plus total et, et on passe vite de l'un à l'autre euh, pour un détail en fait. Donc moi ça m'intéressait vraiment c cette vie comme ça sur... Sur, sur le fil de l'équilibre du, du lien avec la nature qui était pur et qui ne posait pas de questions quand il est arrivé euh, et qui tout d'un coup euh, a basculé vers la possibilité d'autre chose dans les années 90, 2000, enfin au fur et à mesure du temps et, et ça, ça m'intéressait vraiment et du coup, comment lui a été transformé par ça, comment il a transformé son, son choix de vie parce que finalement, il a toujours eu le choix il, il a choisi d'aller là-bas et il a toujours eu le, le souci de rester libre, parce que c'est... Enfin, ça, il ne me le disait pas, mais je le sentais. Je pense que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus beau là-bas, et ce qu'il aime le mieux vivre là-bas. C'est-à-dire que le dernier échange de mails que j'ai eu avec lui, euh, ben, tout récent, là, je lui demandais s'il avait reçu le livre. Il me disait oui. Puis après, il passait très vite à, il très vite à autre chose. Il me disait qu'il avait fait une classe verte là, avec ses élèves. Enfin, verte, de façon de parler. Euh, mais que pendant cette classe verte euh, au loin, dans un glacier il voyait une tache noire assez mystérieuse il demandait ce que c'était donc dès qu'il a pu, il a, il a pris son kayak il a fait un bivouac, il allait voir ça là-bas très loin et c'était un, tun un tunnel de glace dans le glacier une espèce d'immense grotte avec une, une rivière qui coulait en dessous et juste, il est, il est resté là-dedans aussi longtemps qu'il a pu à écouter les, les gouttes tomber il est déjà au bout du monde mais il va encore plus loin que le bout du monde il va... Il va, il va ressentir la solitude absolue d'un tunnel de glace dans un glacier où personne ne va, ou peut-être n'est allé. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ça les moments forts de sa vie. Donc euh, pouvoir préserver ça, rester libre de ses choix et, et, et choisir ce qu'il fait de sa vie, c'est ça qui l'a amené à devenir instituteur aujourd'hui. Et s'étant aperçu qu'il était détenteur de tous les savoirs ancestraux que les anciens lui ont appris quand il arrivait, s'apercevant que tous les anciens étant partis et que la jeunesse se retrouvait un peu désemparée à ne plus savoir où et comment trop naviguer, eh bien, il avait la possibilité de, le, de leur transmettre tout ça en tant qu'instituteur, et, et c'est ce à quoi il s'emploie, aussi bien à être site des matières traditionnelles, histoire géomathématique, que de, ben, quand, quand il en a la possibilité de leur apprendre à fabriquer des traîneaux, à, à se familiariser avec les chiens, et a finalement fabriquer un kayak traditionnel aussi. Et, et voilà, ça donne un certain sens à sa vie, je trouve.
0: Comment tu as fait pour euh, représenter graphiquement ces, cet univers-là
1: ah, Sacré défi aussi. Les 100% des 200 pages, c'était que des choses que j'avais jamais dessinées et qui placent la barre très très haut en termes de profondeur de paysage, de lumière, de, de matière, de, de texture refaire ressentir la profondeur d'un fjord ponctué d'icebergs de, 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 de toutes les formes avec leurs reflets ou leurs ombres, c est, c est, ça peut être le sujet d'une vie hein. en termes de, de, de peinture, de dessin. J'ai essayé de trouver des, 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 des façons de dessiner ça comme je pouvais, mais je, je pourrais encore être en train de chercher comment dessiner exactement ça de la meilleure façon possible. C'est un monde graphiquement très très compliqué, très peu graphique d'ailleurs, beaucoup plus pictural que graphique. Il n'y a pas grand chose à dessiner. On est toujours quand même vraiment dans le panoramique aussi et la, la profondeur, les lumières. Euh, et finalement, en effet, fait, il n'y a pas tant de blanc que ça. Enfin, le blanc a toujours des ombres. Et euh, il fallait, fallait trouver, il fallait renouveler sa palette de couleurs aussi un peu. Donc euh, c'était un gros morceau graphiquement, un très gros morceau.
0: Jérémy, du coup, au-delà de ta rencontre avec Max t'as pu rencontrer la population locale est-ce que t'as pris le temps, est-ce que ça a été facile est-ce qu'on t'a laissé, enfin ils t'ont laissé les approcher, leur poser des questions et en apprendre un peu plus directement d'eux plutôt qu'au travers max
1: on croise assez peu les, les adultes par contre les enfants sont tout le temps dehors là c'était les vacances, ils n'avaient rien d'autre à faire que d'être dehors de jouer, de s'amuser, de, de faire toutes sortes de choses et alors il euh, y avait un blanc avec son carnet de croquis qui était tout le temps là, donc ça c'était une, une source de, de, de jeu pour eux et de, de voilà, ça, ça les amusait beaucoup donc j'étais beaucoup avec les enfants on a même à un moment fait un petit atelier dans la classe euh, on, on a dessiné c'était vraiment très très riche quant aux adultes, on en les croise assez peu et puis ils n'ont aucune raison de, de venir vers moi ils sont dans leur vie, dans leur monde euh, j'ai eu assez peu d'interactions on a juste été invités à un anniversaire une fois euh, donc là j'ai pu rencontrer des, des gens et savoir comment c'était à l'intérieur mais non, ça reste quand même assez difficile d'avoir, quand bien même être accompagné par Max euh, qui lui parle la langue, parce que évidemment c'est la condition sine qua non, hein, il ne parle pas anglais, ou, ou alors faut parler danois éventuellement, mais encore. Et on se sent, comment dire, ça monde pas très facile d'accès. Donc j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec eux. Alors après, Max m'en parlait, et on croisait quelqu'un, il pouvait me raconter sa vie. Euh, en deux mots alors après je sortais tout le temps donc avec mon carnet de croquis j'allais voir ce qui se passait j'allais sur la grève je voyais le, le doyen du village la Gertie, 80 ans en train de réparer son moteur je voyais les enfants en train de jouer avec une côte d'orque parce qu'il restait tout un squelette d'orque sur, sur la plage tandis que le, le grand de 14 ans était en train de découper deux phoques d'une main experte donc à force de sortir et de... même si on ne discute pas on... Il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis, ils viennent quand même toujours regarder ce qu'on dessine, ça les amuse. Il y a quand même un petit échange, et une... mais ça ne va, va pas très très loin non plus. Ils restent quand même assez en retrait, assez secrets. J'aurais aimé en savoir plus sur leur vie, mais, mais même Max, euh, même la vie de Max reste assez, assez secrète. Il ne se livre pas comme ça. Il, il est devenu très inuit lui-même, finalement. Donc bon, je, voilà, il faudrait creuser encore plus.
0: Quelle est l'image qui t'a le plus marqué, l'image qui te reste de, de ce voyage et plus généralement de, de cette aventure-là éditoriale et pédesque
1: Beaucoup d'images. C'est un monde extrêmement fort. Je crois que j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi fort que de, de faire du kayak entre les icebergs et de, et de voir une baleine à bosse en train de se reposer à 10 mètres et se retourner vers nous. C'est quand même une sacrée rencontre. Euh, et d'être là, dans, cette, dans cet univers de, de nature à la fois impitoyable, mais d'une beauté absolue, juste là, à arrêter le kayak, à écouter, ne rien faire d'autre, sortir du village, marcher 5 minutes et être dans une nature vierge, quasiment, sans, sans route, sans trace humaine à perte de vue, tout est totalement fascinant, enfin, c'est cette, cette ambiance-là qui me reste, et puis cette vie de village aussi, toute concentrée, de quelques maisons là, de 15, 15 habitants, Donc, quelque chose de vraiment très très fort, très très puissant, et euh, on comprend que l'hostilité est là, que le, le danger est là absolument partout, présent, euh, omniprésent, mais, mais ça n'enlève rien à la, à la beauté euh, totale de, de cette manière de vivre. Et, et je, je comprends qu'il soit encore là-bas 30 ans après, même s'il risque de mourir tous les jours. Ça vaut bien ça.
0: Marion, une petite question supplémentaire
2: donc, dans le récit de Sermilly, qu'on comprend euh, à demi-mot les, euh, les effets du réchauffement climatique, est-ce que est c'était important pour vous de peut-être pas d'appuyer, mais, euh, mais de, de montrer quelque part euh, ce, cette réalité qui les touche
1: Alors, oui. C'est important pour moi, bien sûr, mais c'est vrai que je lui ai posé la question dès en arrivant, mais là-bas, ce n'est pas vraiment un sujet. Ça, il n'a rien à m'en dire. Euh, la seule chose que j'ai obtenue de lui, c'est qu'en qu effet, en fait, apparemment, il, constatait en, il a constaté en 30 ans que le, le fjord dégelait euh, quelques semaines plus tôt que quand il est arrivé euh, de nombreuses années plus tôt. Voilà, c'est tout ce qu'il a pu m'en dire. Néanmoins, euh, en bâtissant mon récit, je pense qu'il y a des allusions quand même au fait que euh, c'est difficile d'être dans ce pays où, où mieux, mieux qu'ailleurs, on doit voir les glaciers fondre et, et reculer. Je, ça me paraissait important de, de, de mettre ça en arrière-plan en tout cas. Donc euh, il, y a, il y a quand même certains sujets de cet ordre-là que je me suis permis d'avoir en arrière-plan le plus discrètement possible. On peut choisir de lire, de voir euh, ou pas, mais, mais ça ne fait pas très directement partie de la vie de Max en fin de compte. Euh, lui, il me dit, euh, voilà, les, les gens là-bas, euh, si ça change, ils s'adaptent, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de savoir pourquoi, comment. Euh, ils, leur vie, c'est continuellement s'adapter au temps qu'il fait, qu'il va faire, de saisir les signes, de, de guetter le, le petit le, le vent là sur la calotte polaire pour savoir s'il va y avoir le piterac euh, Et voilà, ils ont cette espèce de de troisième sens, euh, de sixième sens. Euh, de, de lecture de la nature mais toujours en s'adaptant voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir les tenants et les aboutissants
0: s'il si, si a tout plaqué comme ça c'est pour devenir maître de son destin ou c'est parce qu'il avait envie il n'y avait pas vraiment de réflexion euh, plus poussée que ça derrière
1: mystère <rire> je n'en sais rien du tout euh, je n'ai pas réussi à avoir de vraies réponses à cette question Peut-être que lui-même non plus ne l'a pas, je ne sais pas à quel point c'était un déclic un peu raisonné, est-ce qu'il l'avait toujours plus ou moins un petit peu rêvé de ça ou pas, je, je ne sais pas. De toute façon le personnage restera toujours un peu mystérieux, même ceux qui le connaissent, il euh, y, y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Et est-ce qu'on a réponse à toutes les questions concernant sa propre vie, pourquoi on fait ci ou ça euh, Ce n'est pas toujours évident de répondre, peut-être que de l'extérieur on peut mieux savoir que, que de l'intérieur donc, euh, moi j'aime bien l'idée qu'il a eu un coup de tête et il a été fidèle à lui-même jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas découragé au bout de deux mois. Il, il a tenu, il est devenu ce qu'il avait envie d'être. Et euh, je lui demandais un petit peu quand on était là-bas si, donc si le récit se faisait. Qu'est-ce qu'il avait envie que le livre porte Et lui, la question qui lui paraissait la plus importante à ses yeux, c'est euh, il faut croire en ses rêves s'il avait envie de faire passer quelque chose à travers ce livre, c'était ça, en fait. Euh, il ne faut, faut jamais abandonner ses rêves. Euh, on peut, peut, parfois, éventuellement, les réaliser. On peut aller jusqu'au bout. Et dans ces cas-là, ça, ça vaut le coup. Euh, lui, c'est la voie qu'il a suivie. Et, et s'il est toujours là-bas aujourd'hui, c'est qu'il ne regrette pas.
0: Avec la volonté aussi, peut-être, de, de revenir à l'essentiel dans sa vie
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y arrivait. Parce que, que là-bas... Tout est essentiel ou pas, ou, ou n'existe pas, je veux dire. Il n'y a, a que de l'essentiel là-bas et on, on peut pas... Enfin, il n'y a, a la place que pour l'essentiel, on va dire. Donc euh, l'essentiel, il y est. Donc euh, je, je suppose que oui, qu'il qu l'a trouvé. Quand, en effet, quand il va dans son tunnel de glace ou, ou qu'il prend son traîneau la nuit juste pour, euh, pour être dans la nature avec ses chiens euh, au clair de lune, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre que la sensation d'être libre dans l'endroit qu'il a choisi euh, et de, de sentir le froid, le vent, la neige donc oui je crois que l'essentiel il l'a trouvé oui.
0: Jérémy, petite question Allez. et du coup depuis ton retour est-ce que ça t'a fait complètement changer l'état d'esprit, est-ce que tu as fait des changements dans ta vie personnelle est-ce que tu as remis des choses en question au point d'amener de, des grands changements dans ta vie en étant du Groenlandais
1: non je dirais pas que ça a changé euh, toute ma vie c'est très fort c est, c est... je ramène quelque chose d'intérieur aussi après, difficile d'analyser si ça a eu des influences, euh, en tout cas, a priori, de ce que j'en vois, pas d'influence vraiment directe. De toute façon, euh, nos vies sont tellement différentes. Ce que ça m'a amené, en revenant, c'est au minimum déjà un recul sur la vie qu'on a. Parce qu'on on la revoit avec, avec euh, le, le recul de, 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 de cette vie euh, extrêmement pure et euh, ouais, avec un regard plus critique, forcément. Donc euh, je l'avais déjà, mais je l'ai encore plus. Quand t'as changé vraiment des choses de fond en comble, non, j'irai peut-être pas jusque là quand même.
2: Euh...
1: Voilà, non, quand même, non, on vit dans des, dans des, sur des territoires tellement différents qu'on qu peut rien adapter entre guillemets. On peut, on peut changer mentalement des choses, mais, mais je vais pas aller chercher l'eau de la rivière. La sienne est pure, la mienne, est... bon, je, je préfère boire celle du robinet.
0: Marion Questions pour
2: point. <rire> ah, mais
0: C'est
2: oh ouais. <rire> euh, vrai qu'à la lecture de Sermilique, on, on peut penser euh, au début qu'on va qu'on ne va lire que l'avis de Max Audibert. Très rapidement, on se rend compte que c'est faux. En fait, euh, presque Max Audibert est un prétexte pour, euh, pour faire un hommage à la nature du Groenland de l'Est, à la culture inuit. Euh, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais toujours aux savoirs ancestraux et à cette modernité qui les touche. Euh, comment a reçu euh, Max comment, comment il a vécu le retour du livre Est-ce qu'il l'a entre les mains Est-ce que vous avez envie qu'il y ait un après-cermélique Est-ce que vous aimeriez y retourner Et qu'est-ce que vous y attendriez de ce retour
1: pas très évident parce que comme il est pas très bavard alors je, je sais qu'il a eu le livre euh, il lui est enfin arrivé donc il l'a reçu Bon, après il avait, lu, il avait lu les pages en cours de fabrication et tout donc il avait rien de plus à dire du livre euh, je crois que pendant le processus de, 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 de jeunesse du livre il se rendait pas compte en effet que ça demandait autant de travail et que ça allait amener aussi loin en termes de nombre de pages de, de, de temps passé dessus etc euh pour autant, euh, il l'apprécie. il m'a il il, il dit avoir apprécié en effet la, 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 tout le travail et toute l'énergie que j'y mettais, mais, mais j'ai dû me contenter de ça parce que, de toute façon, voilà, si, en gros, s'il ne dit rien, c'est que ça va, c'est bien, il, a, voilà, il apprécie. Alors après, un, une, de suite ou d'après, je ne sais pas, je, tout est ouvert, tout est possible, euh, s'il faut retourner là-bas demain, euh, je, je dis oui tout de suite, je sais, il n'y a pas de problème. Il m'a dit qu'il y avait toujours un kayak qui m'attendait là-bas euh, si je devais y revenir, donc euh, je faut voir. Euh, pour moi, c'est un livre complet, avec un début, une fin et qui, qui se termine. Je n'imagine pas qu'il puisse y avoir de, de suite, quelle qu'elle soit. Mais après, tout est ouvert. Euh, c'est juste que s'il se passe quelque chose d'autre, de plus, sans doute, ce ne sera sans doute pas l'initiative de Max qui est tellement dans sa vie, tellement loin de tout, on ne se rend pas compte à quel point que euh, ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça, ça a du mal à le toucher. Voilà.
0: Tu as eu un parti pris, et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette BD, c'est de, de t'effacer totalement derrière ce, ce personnage. Tu n'étais pas mis en scène euh, de, côté, aux côtés de Max, tu aurais pu le faire. Pourquoi, Pourquoi ce, ce parti pris-là euh,
1: Je pense que j'avais pas ma place dedans. C'est vraiment un, un récit fleuve de, de, de 200 pages qui raconte 30 années de vie. Euh, j'avais envie d'embarquer le lecteur en immersion dans, 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 dans cette longue tranche de vie qui parcourt euh, quand même une période assez, assez longue et, et importante finalement de, de la vie des Inuits de l'Est qui a énormément changé en 30 ans euh, il y avait plein de façons différentes de raconter j'ai passé du temps à essayer de chercher celle qui me paraissait la plus, la plus appropriée et c'est celle-ci qui m'a paru la plus juste. Mais ça aurait pu en être une autre. Il y a, il y a toujours mille façons de raconter une histoire. A fortiori, une histoire aussi, euh, aussi polymorphe et, et, et qu'on peut aborder sous plein d'angles différents. Il y, avait, il y avait mille façons d'aborder sa vie. On aurait pu se contenter de raconter les plus grandes aventures qu'il a vécues. Euh, mais, bon, voilà. Moi, j'ai fait mon choix comme ça. Je, de la même façon que j'ai choisi de faire parler les, les animaux, qui sont les narrateurs, on va dire, les plus importants du livre, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais comment raconter la vie de quelqu'un qui ne parle pas, qui passe ses journées à faire des choses qu'on va pas comprendre si elles sont juste montrées en dessin Il faut, il faut emmener le lecteur, mais il faut que quelqu'un l'emmène là-dedans. C'est pas Max qui va monologuer tout seul. Il a, ne parle pas, et il n'y a personne autour de lui, et y a pas, il ne dialogue pas. Enfin, il n'y avait pas de, y avait pas de faire valoir possible entre guillemets, ou pas de, pas d'aventure à deux. Donc euh, voilà, j'ai fait parler les chiens. Euh, les ours blancs et, et les grands corbeaux voilà.
0: en tout cas merci on va être euh, contraint de mettre fin à cet euh, échange parce que Simon tu as d'autres euh, rendez-vous qui t'attendent parce que tu n'est pas écrit à l'avance euh, euh, que tu allais gagner ce prix et que tu allais venir ici euh, en parler en tout cas on, on te remercie encore vivement d'avoir partagé ce moment là avec nous tu vas repartir vers d'autres missions en tout cas une fois de plus euh, c'est un, un livre, on l'a bien compris à travers ce que dit Simon, qui est très exigeant, mais qui n'est pas chiant, parce que vous savez, des fois on dit c'est exigeant, ça veut dire que c'est un peu chiant. Là, c'est pas vrai. On se rend bien compte, à travers tout ce qu'il a dit, qu'il y a beaucoup de lui-même, il y a beaucoup de, a beaucoup de, beaucoup de, de sens à, ce a, euh, à cette BD, mais à, à aucun moment, ça, ça, ça contraint la lecture, quoi. au contraire, ça la rend encore plus, encore plus riche. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nous écouter. Et encore, bravo à toi, Simon. Bravo. Merci
1: beaucoup. Et merci à